0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich bin in Ljubljana. Ich fahre schon vorsichtig immer noch äh, und mit meinem Bruder Stefan Luthermann hier hingereist. Hallo Stefan. Hallo. Und wir haben zwei Gäste. Das ist ganz neu. Das erste Mal, dass wir zwei Personen ähm, zu Gast haben. Zum einen Sonja Greiner. Hallo Sonja. Hallo. Und wir haben äh, Flannery Ryan. Entschuldigung Flannery. (lacht) Hallo, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, schön, euch zu sehen. Ähm,
1: Ja, mitten in Ljubljana in dem Trubel. Ich hoffe, dass das vor der Tür die Musik äh, noch ein bisschen Ruhe hat, dass wir hier nicht äh, äh, ständig gestört werden mit lustiger Popmusik. Sonja Greiner, du bist die Generalsekretärin der European Choral Association, ein wirklicher Zungenbrecher und bist hier das Herz Des Festivals. Meine erste Frage bei jedem unserer Gäste ist, Sonja, wie bist du eigentlich zur Chormusik gekommen?
2: Ja, ich habe in der Grundschule angefangen zu singen. Ähm, Meine Eltern haben beide mal irgendwann in ihrem Leben in einem Chor gesungen. Nicht sehr lange, aber beide hatten eine gewisse Chorerfahrung und haben, glaube ich, deshalb auch gefunden, dass äh, ihre Tochter ruhig in den Schulchor gehen soll. Ja. Lustigerweise natürlich meine zwei Brüder irgendwie nicht, wie das manchmal so ist. <lacht> und ähm, deswegen habe ich schon in der Grundschule in einem Chor gesungen. Und ähm, äh, dann musste ich ein paar Jahre aussetzen, weil ich an der Schule war, wo es das nicht gab. Und habe dann aber vor allem bis zum Abitur auch in im Schulchor gesungen und dann parallel auch schon angefangen, in einem Erwachsenenchor mitzusingen, den mein damaliger Schulchorleiter geleitet hat auch und habe damit so einen sanften Übergang in die Studentenzeit gehabt und habe lustigerweise so lange im Chor gesungen, bis ich angefangen habe, für die Chormusik zu arbeiten und dann hatte ich plötzlich irgendwie keine Zeit mehr im Chor zu singen, was ganz seltsam war. Ich habe zehn Jahre Pause gemacht und dann gemerkt, Geht nicht. Ich muss wieder auf der Bühne stehen.
1: Und du kommst aus dem Rheinland, ist das richtig? Nee, Nee. ich lebe im Rheinland.
2: Ich lebe in Bonn, aber ich bin geboren in Freiburg, also Mhm. in Süddeutschland. Und mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Französin. Mhm. Und ähm, ich habe neun Jahre meiner Kindheit in Südamerika verbracht. Also ich bin quasi halb aus Freiburg und halb aus Südamerika, Mhm. Ursprung her, und lebe jetzt aber seit dem Jahr 2000 in Bonn. Hab habe vorher acht Jahre im Allgäu
1: in Magdoberdorf gewohnt. Mhm, und ich bin direkt sprachlos, Südamerika <lacht> und Chormusik, also klar, dann war deine Schulzeit viel in Südamerika, äh, hauptsächlich wahrscheinlich bei neun Jahren. Ja, es war nicht en bloc, also mhm. ein Teil meiner
2: Schulzeit, aber zwischen zwölf und sechzehn, also in einem prägenden Teil meines mhm. Lebens, würde ich sagen. Und
1: was wird da im Chor gesungen?
2: Nun war ich dort an der deutschen Schule. Mhm, also, ich okay. war damals in Quito und mein Vater war Lehrer an der deutschen Schule. Damit waren wir als Kinder auch an der deutschen Schule und damit war, und unser Musiklehrer war Deutscher. Insofern hat sich das Repertoire dort gar nicht so unterschieden. Aber es gibt in Ecuador durchaus auch Chöre, mhm. die äquatorianische und südamerikanische Chormusik singen. Und ich habe sehr viel als Jugendliche jetzt keine Chormusik gesungen, aber viele Protestlieder. Ich habe in den 70er Jahren in Ecuador gelebt mhm. und da war so die Protestlieder aus Argentinien und Chile, die in der Diktatur waren. Und dann ja, habe ich viel mit der Gitarre Protestlieder ah. gesungen, <lacht> aber nicht im Chor, dann durfte man das nicht.
1: Ja, also, äh, mittlerweile ja auch in die Konzertsalle gekommen, zumindest am Klavier weiß ja. ich das. Also das ist ja eine riesen und sehr kraftvolle Musik, ähm, mhm. bin ich fast ein bisschen neidisch, weil ich ja den Text und so, das geht gar nicht. Ähm, aber schön, ähm, spannende Geschichte. Dann hast du in Deutschland studiert.
2: Ich habe in Deutschland studiert, habe vorher ein Jahr in England verbracht, mhm. um, um mein Englisch zu verbessern und zwischendurch auch mein Jahr in Frankreich, aber habe in Freiburg studiert und zwar etwas, was gar nichts mit meinem Beruf zu tun hat. Das wundert die Leute oft. Ich habe also überhaupt keine Musik studiert. Ich habe sogar, was mich heute beschämt, Musik abgewählt in der zwölften Klasse, was aber okay, mehr was... der Podcast
1: ist hier zu Ende
2: <lacht> Hatte mehr was mit ähm, der Qualität des Unterrichts damals zu tun und... Ähm, Ich habe Sprachen studiert und Mhm. meine Eltern sind beide Lehrer und ich kam aus einer sehr traditionellen Lehrerfamilie und für mich war irgendwie, seit ich zwölf war klar, ich will Lehrerin werden und das ging so, bis ich 30 war. Also ähm, Lehramtsstudium Französisch, Englisch und Spanisch durchgezogen, habe aber als Studentin da eigentlich schon vor meinem Studium nebenher bei verschiedenen Festivals mitgearbeitet Mhm. und das erste war Europa hat 1982 und dann bin ich darüber in die andere Welt gerutscht sozusagen. Mhm. Man muss auch dazu sagen, dass in meiner Generation man zum Beispiel noch kein Kulturmanagement
1: als Hauptstudium Mhm. studieren konnte. Das gab es nur als Aufbaustudium. Ich ich hebe da direkt auch die Hand. Aus der Generation komme ich auch noch. Da musste man sich das irgendwie zusammenreimen und äh, zusammenbauen. Spannend. Also
2: typisch, dass man sozusagen als Nebeneinsteiger, (lacht) Quereinsteiger aus einem anderen Beruf kommt und ähm, ja, wenn ich jungen Leuten heute einen Tipp gebe, dann sage ich immer, Macht viel Ehrenamt, ähm, probiert viele Sachen aus im Studium. Das könnte später auch euer Hauptberuf werden, das mhm. wisst ihr nur noch nicht. <lacht> Und wo war Europa Cantat 1982? Das war damals in Namur in Belgien. Mhm. Und mein Schulchorleiter war damals der Generalsekretär von der European Call Association, die damals noch ähm, Europa Cantat hieß, ähm, mhm. Europa Cantat, European Federation of Young Choirs. Und lustigerweise. Ähm, hat er uns nie was davon erzählt im Chor, also wir haben mit ihm, wir waren mit ihm bei Singwochen in, in Frankreich und so, aber über das Fessel hat er in der Schule nie gesprochen und dann habe ich aber Abitur gemacht und dann fehlte ihm irgendwie Personal und dann hat er seine ganzen Abiturienten angerufen und gefragt, ob jemand nicht gerade auf Weltreise ist und ähm, Zeit hätte, ihm zu helfen. Dann habe ich gesagt, oh, ich habe kein Geld, um zu verreisen, ich äh, helfe gern. Mhm. Dann habe ich quasi einen Studentenjob gekriegt und musste immer so Flyer in Umschläge tun und ich bin so jemand, ich kann das nicht machen, ohne die zu lesen und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber spannend, was ist das? Und dann hat er mich irgendwann mal am Freitag angerufen und hat gesagt, du hast zwei Stunden Zeit, pack eine Tasche, du musst heute nach Namur fahren und die Korrekturen vom Programmbuch nach Namur bringen, es gab damals keinen Fax. Und dann wurde ich in den Zug gesetzt und musste mich in Namur neben den Drucker setzen und alle Korrekturen im deutschen und französischen Text ähm, dort vermitteln. Und damit war, war ich natürlich neugierig geworden. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne Dann hat er gesagt, es kostet so und so viel, da als Sängerin hinzugehen. Mhm. habe gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Und dann hat er plötzlich gesagt, da kann man auch als ehrenamtliche Helferin hingehen und ich kann dich mitnehmen im Auto, hast du keine Reisekosten. Die wurden einem nicht erstattet. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann hieß es Sprachen, Informationen. <lacht> und ja, seitdem bin ich bei Europa Kantert ehrenamtlich dabei und habe dort quasi auch meine zukünftigen Arbeitgeber kennengelernt. Und so hat das alles angefangen. Mhm.
1: Und du bist dann ähm, beruflich erst noch nach Markt oberdorf zum Musica Sacra International gegangen?
2: Ja, genau. Ich habe quasi ähm, über Europa Kantert ähm, und auch über den deutschen Chorwettbewerb und Orchesterwettbewerb, bei mhm. dem ich auch immer als studentische Hilfskraft dabei war, habe ich Dolf Rabus kennengelernt. Und als der... Ähm, in Markt oberdorf die Akademie aufgebaut hat und angefangen hat, den kamakow wettbewerb und Musiker Sacra zu machen, hat er mich als auch eben Helferin zum ersten kamakor 1989 dazugeholt Und als er dann einen neuen Geschäftsführer und Geschäftsführerin gesucht hat, hat er mich angerufen und hat gesagt, hast du Lust? Und an dem Tag, an dem ich bei ihm zugesagt habe, kriegte ich dann auch eine Lehrerstelle. Ich bin die Generation, wo es ganz wenig Stellen gab, deswegen war ich eigentlich ganz froh was anderes zu kriegen und dann hatte ich einen halben schweren Tag. Meine Eltern haben glaube ich etwas damit gehadert, dass ich also eine Beamtenstelle aufgegeben habe, um in die Kultur zu gehen aber Mhm. da ich nie arbeitslos geworden bin bis heute, haben sie das inzwischen
3: auch verkraftet.
2: Also das
1: das Problem hat sich gelöst und ähm, es es gibt keine Fehde im Hause Greiner. (lacht) Spannend. Wir wir müssen unbedingt noch eine Sache aufklären, die in meinem Herzen liegt. Musiker Sakra International hatte einen Ableger in Osnabrück. Ja. Warst du da schon dabei? Also ich habe beim ersten Kammerkopf-Wettbewerb und
2: beim ersten Musica Sacra als Helferin mitgemacht und habe dann 1992 direkt nach Musica Sacra dort angefangen als ähm, Geschäftsführerin, war dann bis 1995 Geschäftsführerin und ich war schon während meiner Referendarszeit eigentlich von jemandem aus dem Vorstand von Europa Kantat gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, stellvertretende Generalsekretärin zu werden Mhm. und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne meine Referendarszeit abschließen und dann ist das wieder irgendwie in Vergessenheit geraten und 1995 ist man dann wieder auf uns zugekommen und da wurde Dolph Rabus gefragt, ob er Generalsekretär werden möchte und ob ich als stellvertretende Generalsekretärin haupt, hauptamtlich mitmachen könnte, weil er das hat, war ja Direktor der Musikakademie und Leiter von Musica Sacra und dem Kammerkopf-Wettbewerb, hatte nicht viel Zeit. Das heißt, ich habe dann 1995 zu Europa hat mhm. gewechselt sozusagen. Interessanterweise war eine meiner ersten Aufgaben, dass ich hier nach Ljubljana zum Europäischen Symposium des Internationalen Chorverbands IFCM gekommen bin. Deswegen verbindet mich mit Ljubljana immer was ganz Besonderes. Und ähm, ich habe aber dann jahrelang immer noch den Camako-Wettbewerb und Musiker Sacra begleitet, Mhm. am Anfang mitgeholfen und jetzt durch die Pandemie war ich zum ersten Mal zwei Jahre hintereinander an Pfingsten, nicht in Marktoberdorf, was für mich ganz seltsam ist, Mhm. weil es eigentlich gehört für mich Marktoberdorf zu Pfingsten oder Pfingsten
1: zu Oberdorf und ich bin immer dort. Ja, war mein erster studentischer Hilfsgrad, also studentisch, ich war noch äh, Schüler mhm. und da durfte ich in Osnabrück nämlich das erste Mal bei so einem Festival helfen ja. und mir war das ganz unbekannt. Also putzig, wie sich das dann ja. zusammenfühlt. Also
2: Musiker Sacra war eine unglaublich tolle Erfahrung, weil einfach diese Verbindung zwischen den Religionen durch die mhm. Musik und, und was wir da geschafft haben ja. über die Musik und oft ja auch über Vokalmusik und auch aus Kulturen, wo die Leute dachten, da gibt es keine Vokalmusik. Das war für mich sehr, sehr spannend. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, du magst verbindende Festivals. europa hat es unbedingt so eins. Das haben wir ähm, heute mit dem, oder ja, überhaupt mit den Chören, die sich hier leider nur, es sind ja nur ganz wenige mhm. treffen können, aber der Euro Choir ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, dafür kann man das wirklich sehen, wie sich äh, Vokale und was auch immer sich wieder vereinen und die, die gemeinsame Sprache innerhalb kürzester Zeit mhm. gefunden werden muss. Ähm, es gab oder es gibt ja auch noch andere Arten von Festivals, jetzt außerhalb mhm. vom ähm, Wettbewerb. Ist man da auf der Reise weltweit, um das Profil zu schärfen immer wieder? Also ich
2: gehe gerne zu anderen Festivals, mhm. weil ich sehr viel lerne. Das mhm. habe ich auch in Oberdorf schon gelernt. Ich habe auch ganz viele Chorwettbewerbe besucht, um zu lernen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, ähm, was kann ich übernehmen und das mache ich mit anderen Festivals auch. Ich bin zum Beispiel häufig schon bei den Choralie gewesen, die quasi das Mutterfestival sind für Europa Kannte, die gab es schon früher. Und ähm, die Choralie haben auch eine ganz spannende Atmosphäre, aber ich war auch bei der Simria, ich war ähm, bei verschiedenen anderen Festivals, ich war bei Amerika Kannte öfters, die auch quasi nach dem Modell von Europa Kanter dann entstanden sind und ähm, ähm, auch bei verschiedenen anderen Festivals und Wettbewerben. Und manchmal gibt es ja auch die Mischung aus beidem. Auch Markt oberdorf ist für mich kein reiner Wettbewerb, weil das immer auch einen Begegnungscharakter gehabt hat. Und ähm, ich denke, für mich ist das immer die wertvollste Erfahrung, mhm. ähm, zu sehen, wie das andere machen und selber zu entscheiden, was gefällt mir, wenn ich dahin hinkomme, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Man findet immer Inspiration durch andere Veranstaltungen und es hilft einem auch dabei, das Profil der eigenen Veranstaltung zu schärfen, zu sagen, aha, nee, bei uns ist eben die Begegnung wichtiger, das heißt, wir wollen keine Konzerte machen, wo nur ein Chor alleine singt, das Mhm. ist nicht so, machen wir auch mal, aber selten, für uns ist wirklich das Wichtige, dass immer die Leute zusammenkommen, das ist unsere Tradition, aber auch unsere Vision. Und auch, dass die jetzt nicht nur irgendwie zufällig im gleichen Konzert singen, sondern dass da auch was passiert, dass man die vorher miteinander in Kontakt setzt, mhm. dass man sagt, vielleicht habt ihr ein Lied aus dem offenen Singen, dass ihr gemeinsam singen könnt. Also wirklich dadurch eine Chorpartnerschaft zu entwickeln. Und ähm, deswegen heißen unsere Konzerte meistens zum Beispiel, auch bei den großen Festivals, die heißen dann Choir-to-Choir-Konzert oder Begegnungskonzerte, mhm. weil das wirklich ähm, der Gedanke ist. Und was ich merke, ist, wenn ich unser Festival beschreiben muss, geschichtlich oder weil ich halt irgendwo in eine Stadt gehe, wo wir ein neues, wo wir hinwollen mit dem Festival, dass Festivals heutzutage ja sehr viel mehr mit, also wenn man mal von der ganzen Popmusik ab, ich glaube für junge Leute heißt Festival heute sowas ganz anderes. Das heißt, ich gehe mit dem Zelt auf eine große Wiese mit 30.000 Leuten und verbringe da im Regen und im Schlamm ein Wochenende. Aber für andere ist Festival das, was zum Beispiel hier auch, das Ljubljana Sommerfestival ist. Es kommt zweimal die Woche ein Chor, Oder ein Orchester oder ein berühmter Solist gibt ein Konzert und fährt wieder nach Hause und das Festival ist nur aufs Publikum ausgerichtet. Mhm. Und als unsere Vorväter sozusagen ähm, in der Zeit, in der ich geboren bin ungefähr, das Festival erfunden haben, also Anfang der 60er Jahre, da ähm, wollten die eben ein anderes Festival machen, haben aber trotzdem das Wort Festival verwendet. Mhm. Und das ist manchmal ganz interessant, weil das eben zu Missverständnissen führen kann. Aber die hatten halt von Anfang an die Vision, dass die Chöre nicht nur füreinander und vor allem nicht nur fürs Publikum singen, sondern füreinander und miteinander. Mhm. Und, ähm, und auch, das ist auch was, was uns von vielen anderen Festivals unterscheidet und das habe ich auch schon oft ausprobiert, auch, also wir übernachten heutzutage nicht mehr alle in der gleichen Unterkunft. Das war am Anfang so, da hat man viel in Turnhallen übernachtet und mehrere hundert Leute irgendwie in einer Turnhalle. Das machen die Chöre und die Atelierleiter heute nicht mehr so mit. Ähm, aber wir versuchen immer noch zum Beispiel alle zusammen zu verpflegen. Das ist immer eine große Herausforderung, aber ist für uns total wichtig, weil die Begegnung auch in den Pausen stattfindet. Und wenn jeder Chor irgendwo alleine essen geht, dann hat man ganz viel wertvolle Begegnungszeit verloren. Und das ist auch das bisschen, was wir hier erhalten können. Wir haben uns vorhin drüber unterhalten. Gestern haben Euro Choir und die Nationalen Jugendchöre spontan angefangen zu singen. Beim mhm. Essen, weil das ihre erste Begegnung war. Mhm. Heute Abend werden sich zwei von denen, also wird der Eurokai sich mit einem anderen Chor auch äh, im Konzert begegnen. Und, ähm, und dieses, dieses Spontane, was daraus entsteht, dafür muss ich aber auch eine Möglichkeit anbieten. Ja. Wenn ich die Möglichkeit nicht anbieten können dass die Chöre nicht machen. Ja. 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 Genau. Einfach ganz wichtig.
3: Ich glaube, von unseren Hörern wird vielleicht nicht jeder das Festival Europa Kantat kennen, Kannst du vielleicht einen kleinen Überblick in Zahlen geben, wie oft das Festival ist, wie viele Teilnehmer gibt es mittlerweile im Schnitt, mhm. abgesehen von diesem Jahr, weil es Corona bedingt ähm, ein kleines Festival werden musste und wie viele Konzerte, Workshops gibt es so bei, bei diesem Europakantat-Festival jedes Mal?
2: Also das erste Festival hat 1961 in Passau ähm, stattgefunden in Deutschland. Und interessanterweise ist mir erst nach ein paar Jahren aufgefallen, dass das quasi zwei Wochen oder eine Woche vor dem Mauerbau, also bevor die Mauer geschlossen wurde, zu Ende ging. Diese historische Komponente hatte ich irgendwie nicht beachtet. Was bedeutet, dass wir nur in diesem ersten Festival erstmal auch einen Chor aus Ostdeutschland dabei hatten, aus Dresden, Mhm. der dann 40 Jahre lang nicht mehr reisen konnte, weil die nicht zu den Top-Chören gehört haben. Und schon bei diesem ersten Festival waren ich glaube, ungefähr zweieinhalbtausend Leute aus 30 verschiedenen Ländern dabei, inklusive Jugoslawien. Wir sind ja im ehemaligen Jugoslawien Mhm. hier. Mhm. Und Jugoslawien war offener ähm, in in der Zeit der, ähm, der Mauer und hat immer die Leute mehr rausgelassen als jetzt die DDR damals oder manche andere osteuropäische Länder. Und deswegen hatten wir immer jugoslawische Chöre dabei, das gehörte dazu. Und auch immer ungarische Chöre, weil Ungarn auch ein bisschen offener war. Und Seit 1961 hat das Festival immer alle drei Jahre stattgefunden. Wir haben also bis jetzt noch nie wegen irgendeiner Krise das Festival absagen müssen. Deswegen ist es uns dieses Jahr sehr, sehr schwer gefallen, den Leuten sagen zu müssen, dass sie nicht kommen dürfen, die allermeisten. Und wir haben in der Regel zwischen, also die kleinsten Festivals hatten so zweieinhalb, 2.800 aktive Teilnehmer, die jetzt sich einschreiben dafür, die sich anmelden dafür. Und die größten ungefähr 4.000 oder 4.500 aber dann kommen da immer noch ganz viele andere dazu. Also das sind die Leute, die sich anmelden, die sagen, ich möchte gerne als Teilnehmer dabei sein. Die müssen sich dann ein sogenanntes Atelier aussuchen, indem sie eben gemeinsam mit anderen was Neues lernen. Das ist das Prinzip unseres Festivals, sage ich jetzt mal, dass man eben nicht mit seinem eigenen Chor, das singt nur, was man schon kennt, das kann man auch. Aber dass man zusätzlich eben auch diese Ateliers oder Workshops hat, wo man gemeinsam mit anderen Chören und auch oft eine Mischung aus Einzelsängerinnen und Sängern und Chören, was auch Mhm. ganz spannend ist, wenn man das Mhm. so zusammenbringt, äh, was Neues lernt, was man noch Mhm. nicht kann. Und auch in der Regel mit einem Chorleiter oder einer Chorleiterin, die man nicht kennt. Mhm. Und dann stellt man am Ende des Festivals das Ergebnis vor, da müssen wir dann immer das Publikum ein bisschen darauf vorbereiten, dass es halt ein Arbeitsergebnis ist. Und ich sage, man kann jetzt nicht erwarten, wenn Chöre vier Tage miteinander geprobt haben, dass das jetzt die beste Aufführung von so und ja. so wird, die man in den nächsten zehn Jahren, letzten zehn Jahren gehört hat. Aber die Atmosphäre ist irgendwie besonders und es ist einfach ein anderes Konzerterlebnis. Und das Publikum spürt das auch. Das Publikum ist in der Regel trotzdem begeistert, auch wenn sie wissen, dass das jetzt technisch qualitativ nicht das Beste ist. Aber es ist einfach eine, eine Stimmung da, die man ganz schlecht beschreiben kann. Und, ähm, und da haben wir ähm, in der Regel um so zwischen 30 und 45 solchen Workshops oder Ateliers, die wow. zwischen vier und acht Tage dauern. Das ist logistisch immer eine ziemliche Herausforderung, mhm. weil... Eben wenn die Leute uns fragen, ob sie ein Festival organisieren können, dann denken sie immer nur, sie brauchen einen Konzertsaal. Und dann muss ich denen immer erstmal sagen, ihr braucht ungefähr 60 Räume, wo zwischen 80 und 250 Leuten proben können, weil wir dann auch noch Proben teilen wollen. Und jeder Zweite sagt, er braucht zwei Räume. Und das ist in der Stadt gar nicht so einfach. Also die Räume für 60 Leute, die finde ich relativ schnell, aber die Leute für 100 bis 250 Leute und das war übrigens auch das, was uns hier das Genick gebrochen hat, sozusagen bei der Vorbereitung. Also, wir hätten vielleicht eine Zeit lang noch weiter planen können, aber wir hätten fünf Quadratmeter, was also ja, zweimal, zwei, vier mm-hmm. Quadratmeter pro Sänger mindestens einplanen müssen. Ja. Und da war plötzlich die Kapazität nicht mehr da. Also, was bei den unter normalen Bedingungen für drei, 3000 Leute gereicht hätte, hat halt plötzlich unter Pandemiebedingungen nicht mehr gereicht und die Stadt halt nicht unendlich viele mm-hmm. Räume. Und. Ähm, Dann haben wir aber auch, das ist auch ganz wichtig, dass die Chöre auch ihr Repertoire präsentieren können. Mhm. Und da kann ich vielleicht sagen, was mich 1982, da war ich noch keine 19, habe ich zum ersten Mal mein Leben einen asiatischen Chor gehört. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte damals geglaubt, dass Asiaten keinen Chorgesang kennen. Das war für mich ganz neu, ein Chor aus Japan. Und der hat japanische Musik und Beatles in einem Konzert gesungen. Und dieses Konzert werde ich nie vergessen, weil das war so skurril für mich, das war so ungewohnt, so neu. Und das ist was, was wir versucht haben auch beizubehalten. ist nicht immer einfach. Gerade Chöre aus Deutschland haben zum Beispiel oft die Tendenz, keine deutsche Musik singen zu wollen, wenn sie ins Ausland gehen. Wir sind dann ganz stolz, dass sie ein internationales Repertoire haben. Und ich versuche denen immer zu sagen, ihr seid aber in gewisser Hinsicht auch Botschafter der deutschen Musik. Und das ist für die anderen Chöre, die aus anderen Ländern kommen, ganz seltsam, dass ihr keine deutsche Musik singt. Das heißt, Mhm. wir versuchen es auch ein bisschen zu steuern, dass wir nicht Chöre aus 15 Ländern haben, die alle nordamerikanische Broadway-Musik singen, sondern, dass wir wirklich auch die Vielfalt in den Konzerten haben. Und Mhm. das ist ganz spannend. Und davon werden wir einen ganz kleinen Teil hier auch erleben, weil wir eben die nationalen Jugendchöre haben aus Katalonien, also Katalonien, Spanien und aus ähm, Österreich. Österreich. Mhm. Und die werden äh, gemeinsam Stücke singen, die der lettische Chorleiter ähm, einstudiert hat, aber die werden auch ein paar Lieder aus ihrem eigenen Repertoire mhm. vorstellen und diese, diese Vielfalt, dieses Bunte, auch gestern zum Beispiel gab es ein Konzert, da haben sich die beiden Chöre aus ähm, Katalonia und Österreich auch mit ihrem eigenen Repertoire vorgestellt und da, da kriegt man dann diese Vielfalt plötzlich mit, dass mhm. eben auch ne, die Sprache, der, der Stil, der Klang, die plötzlich ganz anders sind, wenn sie ihre eigene Musik singen, als mhm. wenn sie versuchen, einen Brahms zusammen zu singen ja. oder mhm. etwas anderes. Genau. Das gehört beides für uns dazu. Mhm. Eben, ne? Und diese Konzerte, je nachdem, wie viele Chöre wir haben, wir haben also bei den großen Festivals, sage ich mal so, an die 100, 120 Chöre. Wenn die alle singen wollen, könnt ihr euch ausrechnen, dann haben wir eben auch relativ viele Konzerte. Ja. Also ja. in Estland haben wir grob 100 Konzerte gehabt. In das war das letzte Tagen. Festival. Das war vor ja. 2018 mhm. das letzte Festival in Tallinn. Und ich sage jetzt mal, wir haben wahrscheinlich immer so zwischen 60 und 100 Konzerten. Mhm. Und dann kommen eben noch eingeladene Chöre dazu, also wir versuchen, ich sage mal, wir wollen die ganze Pyramide darstellen, wir mhm. wollen jeden Chor abholen, es gibt keine Begrenzung, mhm. das wäre ich oft gefragt, es kann ein Kirchenchor mitmachen, es kann ein Schulchor mitmachen, es kann ein ganz normaler Amateurchor vom Dorf mitmachen, gibt es gar keine Begrenzung, aber wir versuchen die Leute mit anderen, die ähnlich sind und auf ähnlichem Niveau singen, zusammenzubringen, damit es keine Frustration gibt. Unser Ziel ist, dass dann ein bisschen weiter oben rauskommt, als er reingegangen ist. Und wir wollen auch die Spitze zeigen. Wir mhm. wollen den Leuten zeigen, wohin kann das führen, wenn man Chormusik singt. Das heißt, wir, wir laden die nationalen Jugendchöre ein, damit man sieht, was da oben passieren kann, aber auch professionelle Ensembles und Chöre. Mhm.
1: Mhm.
2: Und, ähm, das heißt, wenn man dann alle Leute zusammenzählt und Orchester und die 200 Helfer und so, dann sind wir eben
1: oft bei 5.000 bis 7.000 Leuten, die involviert sind. Mhm. Da wir ja schon bei diesem Festival gelandet sind, Der Adrenalinspiegel, ist der jetzt niedriger, als er vor einer Woche war? Definitiv. Es wurde ja schon schon Flexible genannt. Äh, Genau,
2: wir haben beschlossen irgendwann im Mai, dass wir den Titel ändern von Festival zu Flexible. (lacht) Ähm, Und einer aus äh, aus unserem Production-Team hat den Begriff Rollercoaster verwendet, Achterbahn. Mhm. Und ich glaube, es war wirklich eine emotionale und organisatorische Achterbahn. Mhm um nur einen ganz kleinen Ausschnitt zu zeigen, die Reiseregeln für die verschiedenen Länder haben mhm. sich sowohl aus slowenischer Sicht als auch aus der Sicht der anderen Länder permanent geändert. Ja. Mhm. Ich habe eine Woche damit verbracht, ständig zu gucken, was jetzt die Regeln sind in beide Richtungen. Mhm. Und der Euro Choir, der jetzt mit 41 Leuten läuft. 43 ich,
0: ist Leute. aus. Ja. Ähm, ich habe heute mal gezählt. 24 verschiedene wow. Nationen. Mhm. Ähm, also wenn man die ähm, Heimat, also die Nation zählt, aus denen sie kommen und in den Ländern, in denen sie jetzt wohnen, teilweise. Genau, weil
2: das ist ja auch immer mehr, hat man immer mehr Leute, wo man erstmal rauskriegen muss. Das war auch bei den Teilnehmerlisten sehr spannend, weil ich hatte dann eine Sängerin, da stand Russland und dann dachte ich so, oh, das Mhm. ist schlecht, weil Russland ist gerade, und dann habe ich gesehen, die hat eine Schweizer Adresse, dann habe ich gesagt, gut, also Schweizerin darf sie kommen, als Russin hätte sie nicht kommen dürfen. Und ähm, ich habe gesagt, Also wir haben angefangen, unser Ziel war ursprünglich 60 Sängerinnen und Sänger in Irland. Dann haben wir festgestellt, in Irland kriegen wir das nicht hin, Mhm. haben die, die ganze Arbeitsphase verschoben. Also eigentlich sollten die in Irland arbeiten, dort Konzerte geben, dann hierher kommen. Haben wir alles hierher verlegt, haben reduziert auf 45, weil wir damals geglaubt haben, 50 ist die Obergrenze, die sie uns erlauben werden. Und dann ging das ein paar Wochen lang so 45. Dann haben wir gesagt, oh, es können nur 35 kommen, weil 10 aus Ländern kommen. Also dann waren es plötzlich wieder 37, dann waren es irgendwie wieder 40. Dann ja. hieß es, nee, Irland ist jetzt auf der dunkelroten Liste. Dann war plötzlich die Co-Leiterin ein Problem, obwohl die geimpft war, weil es plötzlich hieß, aus Irland darf gar keiner mehr einreisen. Und das letzte Problem, was wir dann hatten, war, dass Spanien plötzlich dunkelrot wurde. Mhm. Und wir drei Tage lang oder vier Tage lang hätten die Spanier nicht einreisen dürfen. Und dann plötzlich ähm, wurde das hier wieder geändert. Und das war für den Nationalen Jugendchor aus Katalonien vor allem ein Problem. Aber es war wirklich so, dass wir jeden Tag eine neue Realität hatten. Das ist jetzt vorbei. Jetzt sind quasi alle Leute bis auf ein paar Gäste hier. Jetzt hatten wir Ähm, noch das Wetter als äh, Katastrophe. Also Sturm gab es dann auch noch. Genau. Also es war noch ein bisschen spannend. War spannend und es bleibt natürlich spannend, weil was für uns die große Herausforderung ist, wir möchten gerne ein Festival sein. Das zeigt, dass auch in Corona-Zeiten äh, sicher miteinander gesungen werden kann. Das ist für die jungen Leute eine Herausforderung, Mhm. weil wir in jeder Probe immer sagen, Maske hoch, Maske hoch. Ich habe heute zugeguckt bei einer Probe, der Manager steht die ganze Zeit da und sagt, Mhm. zieht die Maske wieder an, Ähm, Abstand halten, mischt Mhm. euch nicht mit anderen Leuten. Das ist emotional eine große Herausforderung, aber ist für uns die einzige Chance zu sagen, dass wir hoffentlich durch dieses Festival durchkommen ohne dass wir einen positiven PCR-Test haben und irgendwelche Leute in Quarantäne schicken müssen. Und das ist der einzige Adrenalinspiegel, den ich jetzt noch habe. Natürlich ist, dass wir noch drei Tage <lacht> hoffen müssen, dass das so ist. Wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, auch für die Chorwelt ganz viel geschafft, ja. weil wir dann mhm. einfach ein Beispiel setzen konnten. Aber ich habe den jungen Leuten auch gesagt, wenn es eben umgekehrt ist, wenn ihr das nicht schafft, euch an diese Regeln zu halten und wir werden plötzlich ein Hotspot dann macht ihr ganz viel kaputt, auch für andere Chöre. Das mache ich in meinem eigenen Chor übrigens auch. Inzwischen singe ich wieder in einem Chor. Und ich habe immer gesagt, die Regeln, die halte ich nicht nur ein, weil die Regierung sagt, ich muss die einhalten. Ich halte die auch ein, weil ich nicht möchte, dass wir für die Chorwelt ein negatives Beispiel sind und dann wegen uns hunderte von Chören plötzlich nicht mehr singen dürfen, weil es bei uns eine Infektion gegeben hat. Und das habe ich den jungen Leuten auch in beiden Chören erklärt. Und habe gesagt, ihr macht das für eure eigene Gesundheit, für die Gesundheit eurer Freunde und eurer Familien, für den Ruf unserer Veranstaltung, aber vor allem auch für die ganze Chorwelt. Mhm. Denn wenn wir in den Medien stehen als Hotspot, dann wird in der Hälfte der Länder Chorsingen ja. wieder verboten. Mhm. Und deswegen ist das mein letzter mhm. Adrenalinspiegel, ja. dass ja. wir
1: das schaffen und dass wir ohne Probleme da rauskommen. Es ist auf jeden Fall ein großer Aufwand, also im Testen und Bescheinigungen und Abstände Und wir haben sogar auch einen Chor gehabt, der mit Maske gesungen hat. Das kannte mhm. ich auch noch nicht. Klingt erstaunlich gut, ist nur schwierig zum Atmen für die Sänger. Mhm. Ähm, war ich sehr überrascht. Und ähm, ich weiß nicht, der meistgehörteste Satz war eigentlich, ich bin so froh. Ich habe das mhm. so vermisst. Ich habe gar nicht gemerkt, wie sehr ich es vermisst habe. Es ja. ähm, das, das brennt einem einfach am Herzen, ähm, wie stark das eigentlich doch in unserem Alltag verankert ist und wie viel Lebensfreude daraus entstehen kann und was eigentlich fehlt. Also.
2: Und was ich sagen muss, was für uns, ich meine, unser Festival ist entstanden aus dem Wunsch, ähm, interkulturelle Verbindung durch gemeinsames Singen ähm, herzustellen. es waren Chorleiter aus dem Krieg. Die wollten gern, dass ihre Chorsänger Freunde haben in anderen Ländern, dann nicht mehr in den Krieg ziehen wollen. Das war die erste Motivation. Und was ich jetzt festgestellt habe in Corona-Zeiten ist, dass die kulturellen Unterschiede interessanterweise größer waren als sonst weil der Umgang mit der Pandemie sehr anders ist. Genau der Chor, der gestern mit Masken gesungen hat zum Beispiel, das ist einer von den nationalen Jugendchören. Mhm. Und wir hatten gestern alles, ich fand das sehr spannend. Wir hatten Chöre, die mit Maske auf die Bühne gegangen sind, dann die Maske abgezogen haben, die Österreicher, glaube ich, zum Mhm. Beispiel. auch, Euro Choir Choir auch, die dann ohne Maske gesungen haben, aber für den Auf- und Abgang sich geschützt haben. Und dann hatten wir den katalanischen Jugendchor. In Katalonien darf man seit... Seit man überhaupt wieder singen darf, seit März 2020, darf man überhaupt nicht ohne Maske singen, weder im Konzert noch in den Proben. Es hat jetzt ein Projekt gegeben in Palau della la Musica und da hat es aber dann Infektionen danach gegeben und deswegen möchten die nicht ohne Masken singen. Und in Slowenien ist vor zwei Wochen oder drei Wochen sind alle Restriktionen gefallen, keine Abstandsregeln mehr, mhm. keine Maskenregeln mehr. Und diese drei extreme <lacht> ja, Varianten. Positionen, ja. sage ich jetzt mal, mussten wir in einem Workshop zusammenbringen. Mhm. Und ja. das war eine echte Herausforderung, weil die Katalanen haben gesagt, wenn ihr uns zwingt, ohne Maske auf der Bühne aufzutreten, dann kommen wir nicht. Mhm. Und die Slowenen haben erstmal gesagt, wir singen nicht mit Maske auf der Bühne, das ja. macht hier keiner mehr. Mhm. Und dann musste ich mich mit denen zusammensetzen und sagen, so, Wie wenn geht's? wir so auf den Positionen fahren, haben wir kein Projekt. Ähm, bei uns geht es darum, dass man sich gegenseitig respektiert und dass man die kulturellen Unterschiede Auch bei der Begrüßung übrigens, dass man Mhm. nicht um jemanden umarmt, der nicht Mhm. damit einverstanden ist oder Mhm. die Hand schüttelt. Das war meine erste Mhm. Begegnung hier mitten in der Pandemie bei einer Inzidenz von 350 oder so haben mir hier alle Leute die Hand geschüttelt und in Deutschland habe ich glaube ich seit März 2020 niemandem mehr die Hand geschüttelt. Das sind so kulturelle Unterschiede und mit denen muss man auch umgehen. Mhm. Und mit dem muss man immer umgehen beim Festival. Aber ich glaube, kann Flannery vielleicht auch noch mal was dazu sagen, auch im Eurokai. Normalerweise ist es halt mehr spielerisch. Mhm. Man sitzt beim Essen zusammen und fragt, habt ihr auch einen Nikolaus? Oder was macht ihr an Weihnachten? Oder was gibt es bei euch zum Abendessen? Und esst ihr um sechs oder um neun? Und diesmal mussten wir das halt mit etwas ernsteren Themen auch machen. Wobei ich hoffe, dass die Sänger das andere auch mitmachen. Mhm. Flannery hat den Chor mehr erlebt als ich Mhm. und kann da vielleicht auch was zu sagen. Mhm. Ja. ja.
1: Bevor wir noch einen kleinen Moment. Ja, ja. Weil ja. dieses Flaggschiff, also die European Coral Association, ich schaffe es.
0: So, das ist, ein, ein, ist ja normalerweise noch länger. Nee, nicht mehr. Ja, Ach, auf Haben
1: Katzeid. wir gerade geändert. Ja. Ja. Gott sei Dank für mich. Ja. Ähm, das ist ja eine, eine Institution, die einmal als Leuchtturm Europa kannt hat, ähm, nach außen bringt, aber sie macht ja eigentlich viel mehr. Und für mich war das jetzt eine Riesenentdeckung, wer ist da eigentlich beteiligt. Das ist ein wirklich europäischer Verein letztendlich. Es ja. ja, sitzt ja mit Sitz in Bonn. Ähm, du bist die Generalsekretärin und Flannery sitzt im Board. Das ist quasi der Vorstand, wenn ich das richtig mhm. stehe. Und es gibt dann noch natürlich Präsidenten, die aus den verschiedenen europäischen Ländern, glaube ich, gewählt werden in solchen äh, Versammlung, wo Mitglieder, das. Mitglieder von Genau. Und ja. dann gibt es ja.
0: Arbeitsgruppen, die heißen offiziell. Also, wir haben das Music Committee. Also, ah, für, Komitees. Jedes, Komitees, aber dann ja. für jedes Festival oder für jedes Event ein anderes Musikkomitee. Mhm. Genau,
1: das gibt es dann genau, auch noch. Und dann gibt es ja. immer noch das, was die Organisationseinheit, die Europa Kant hat, jeweils um, organisiert. Also, es gibt ja. jetzt eine hier in Ljubljana und es gab eine in Tallinn wahrscheinlich und, und, und. Also. Mhm. Das ist viel Wie genau. viele E-Mails kriegt man da
2: pro Tag? Oh, also ich kann sagen in letzter Zeit glaube ich bin ich ungefähr so bei 100. Wow. Ich alleine und ich so. arbeite ja nicht allein im Büro. Wir mhm. sind inzwischen zurzeit sind wir fünf, fünf Leute im Büro. Mhm. Also vielleicht erstmal zu dem Namen, weil ich da in Deutschland oft drauf angesprochen werde. Wir hatten früher einen Namen, der übersetzt wurde. Mhm. Also unser erster Gründungsname hieß European Federation of Young Choirs, Europäische Föderation Jünger Chöre, Fédération européenne des jeunes chorales. Das war ein ziemlich langer Name. Und das Problem Sehr war auch, dass man dann, wenn man jetzt von Marketing spricht, das Label oder die Erkennbarkeit ja. nicht mehr da war, weil jeder den Namen in seiner eigenen Sprache verwendet hat. Das Festival hieß von Anfang an Europa Kantat. Das ist ein Name, den Gottfried Wolters äh, erfunden hat in den 60er Jahren. Der war damals beim Arbeitskreis Musik in der Jugend, einem J, äh, einer der wichtigen Leute mit Vidi Träder. Und der, der hat, damals war natürlich Latein, auch die verbindende Sprache, mhm. muss man sagen. Und dann hat man... Was sehr interessant ist, auch aus heutiger Sicht, beim ersten Festival, das Festival hat 1961 stattgefunden, der Verein ist aber erst 1963 gegründet worden. Es war also 1961 möglich, ein Festival mit mehreren tausend Leuten zu organisieren und dafür Gelder zu beantragen beim Bundesjugendministerium als Privatperson. Dann kam irgendwann das Problem auf, nee, das geht auf Dauer nicht, dass eine Privatperson Geld beantragt. Dann musste man also, das ist in Deutschland definitiv so, einen Verein gründen, um überhaupt eine Rechtsform zu haben, die Geld beantragen kann für solche Sachen. Und es war auch von Anfang an so, dass der Verein sehr europäisch aufgestellt war. Sogar in den ersten Jahren hatte man, also wir haben eine etwas kuriose Mitgliederstruktur, weil wir Mitgliedsverbände, Mitgliedsköre und Einzelmitglieder haben und Familien auch noch. Das wird sich ab 22 ändern, weil das ein bisschen kompliziert geworden ist im Laufe der Zeit. Aber ähm, dadurch waren von Anfang an Leute aus verschiedenen europäischen Ländern Mitglied und auch Verbände aus verschiedenen Ländern und die ersten Vorstände waren immer die Präsidenten von den Mitgliedsverbänden. Mhm. Und dann kam die Öffnung der der Grenze, der Fall äh, der Mauer. Und dann haben wir sehr viele neue Mitglieder in Osteuropa ähm, gefunden und dann waren das irgendwann mal ein Vorstand von 31 Leuten und das war nicht mehr zu handhaben. Inzwischen mhm. haben wir 60 Mitgliedsverbände, das ginge gar nicht mehr. Und dann wurde umgestellt auf das, was eigentlich in den meisten Vereinen nach deutschem Recht normal ist. Sprich, man hat eine Mitgliederversammlung ähm, einmal im Jahr oder alle zwei, drei Jahre und man wählt einen Vorstand. Mhm. Und die Vorstandsmitglieder sind quasi m- müssen von einem Mitglied ähm, Vorgeschlagen. Äh, nominiert wird oder vorgeschlagen mhm. werden. Mhm. Und ähm, dadurch haben wir in der Regel, also wir hatten früher 13 Vorstandsmitglieder, jetzt haben wir noch 11 und in der Regel haben wir auf elf Vorstandsmitglieder 10 bis 11 Nationalitäten. Mhm. Und ähm, manchmal haben wir mal zwei aus einem Land, weil zum Beispiel in Belgien kann es dann sein, dass man einen Flämischen und einen Wallonischen hat oder dass man aus Spanien einen Katalanischen und mhm. Baskischen hat oder so wie mhm. Die autonomen Regionen, die sind kulturell autonom und die sind deswegen bei uns auch meistens nochmal separat vertreten. Und das ist schon mal sehr spannend, weil das natürlich sprachlich und kulturell auch im Vorstand schon spannend ist. Also die unterkulturelle Begegnung findet schon in der Vorstandsarbeit statt. Ein kleines Beispiel ist: In Deutschland gibt es die schöne Fehlbedarfsfinanzierung. Das ist ein sehr deutsches Wort, ein sehr deutsches Konzept. Und ich brauche bei jedem neuen Vorstand ungefähr ein halbes Jahr, um denen zu erklären, warum ich keine Reserven haben darf als Verein, warum mein Jahr immer auf Null ausgeben muss und ähm, Das ist sehr schwer zu vermitteln für Leute, die aus einem Land sind, wo ein Verein Geld sparen darf, einsparen darf, solange er das für den gleichen Zweck wieder ausgibt. Mhm. Da gibt es also Unterschiede in den Regeln. Dann hat man Kommunikationsprobleme, weil man denkt, man benutzt das gleiche Wort, aber es ist es doch nicht. Und dann hat man Vorstandsmitglieder, die besser oder weniger gut Englisch sprechen. Und in meiner Anfangszeit hatten wir immer noch eine Übersetzerin dabei, weil manche Leute gar kein Englisch Mhm. konnten. Und die ersten, das ist was, was mich immer total fasziniert hat, in in den ersten Jahren gab es also mal eine Konstellation, wo der Generalsekretär und der Präsident nicht direkt miteinander reden konnten. Der eine konnte nur Französisch und der andere Deutsch und Englisch. Und die Mhm. mussten alles schriftlich mit Übersetzung miteinander ausmachen. Das ist schon eine sehr spannende Mhm, Erfahrung. (lacht) Das ist für mich einfacher. Ich kann dann mit den Leuten kommunizieren. Das ist für mich sehr hilfreich, dass ich auch mit vielen in ihrer Muttersprache Mhm. reden kann. Natürlich nicht mit allen türkisches Vorstandsmitglied, da muss ich. Aber für die, die sprachlich nicht so fit sind, ist das eine Hilfe, wenn man das ein bisschen kann. Und dann haben wir eben, um diesen Vorstand zu unterstützen, haben wir ein Jugendkomitee, da ist Flannery herausgewachsen, wird sie vielleicht nachher ein bisschen was dazu sagen. Und ich sage gerne, als ich 1995 angefangen habe, hatten wir einen Vorstand mit 13 Personen, eine Frau und zwölf Männer und das jüngste Vorstandsmitglied war 50 und das älteste 78. Und Es hieß aber Europäische Föderation Junger Chöre und sollte sich eigentlich an die Jugend richten. Und dann haben wir wirklich strategisch bei jeder Wahl versucht, irgendwie das zu ändern, mehr Frauen reinzubekommen, auch mehr Osteuropäer, weil es auch sehr westeuropäisch war eine Zeit lang. Ähm, Mehr jüngere Leute und da hat das Jugendkomitee geholfen. Und inzwischen haben wir meistens sieben zu fünf, beziehungsweise jetzt äh, sind wir ja nur noch elf, also (lacht) (lacht) Auf jeden Fall haut es meistens so hin, dass, viel dass wir, dass wir geworden, so ungefähr halbe-halbe ja. haben. Mhm. Und bei den Kommissionen und den Komitees versuchen wir das sehr gezielt, mhm. die ähm, paritätisch zu besetzen. Nicht nur, was das Geschlecht betrifft, weil das ist ja nur ein Aspekt von Diversität, sondern auch eine geografische Vielfalt und eine Generationsvielfalt. Mhm. Und eine stilistische Vielfalt, wenn es um ah, ja. Musikkommissionen geht. Ja, also ja. zum Beispiel die Musikkommission für dieses Festival, da haben wir Kinderkolleiter drin, Leute, die aus dem Vocal-Pop, Vocal-Jazz-Bereich kommen. Wir haben profi drin, wir haben amateur drin. Also auch das versuchen wir alles in der Kommission von zehn Leuten wiederzuspiegeln.
0: Mhm. Ja, und das ähm, Präsidium oder der Präsident wird tatsächlich aber vom ganzen Vorstand dann auch gewählt in der ersten Vorstandssitzung. Also das ist dann nicht so, dass das schon von der Versammlung entschieden wird, sondern da wird nochmal überlegt, wer einfach die beste Person dafür ist. Mhm. und ähm, genau. Der auch das
1: Gesicht sein muss und dann auch entsprechend ähm, repräsentativ auch auftritt. Das ja. muss man ja auch wollen, wenn man ja. nicht nur damit arbeitet.
2: Aber man muss sagen, bei uns ist es auch nicht nur repräsentativ. Unsere Vorstände, also unser Vorstand und auch unsere Präsidenten. Wir haben auch einen praktischen geschäftsführenden Vorstand. Der heißt bei uns Executive Board mit Präsident, Vizepräsident und, und Schatzmeister oder Schatzmeisterin. Und das ist ein operativ. Also die, ja. die arbeiten auch wirklich mit und mhm. vor allem jetzt in der Pandemie, muss ich sagen, Da hat sich vieles auch ein bisschen anders profiliert. Mhm. Auch die Bedeutung eines Verbandes Mhm. übrigens, Mhm. warum ein Verband wichtig ist, Mhm. hat sich sehr geändert in den letzten zwei Jahren. Und ähm, ich glaube, wir sind gut durch die Pandemie gekommen, weil wir ein super Team im Büro haben. Ich habe fantastische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die enger zusammengewachsen sind in der Pandemie, obwohl wir keine Kurzarbeit hatten. Ich werde ganz oft gefragt, ob wir Kurzarbeit gemacht haben. Dann gucke ich immer so ein bisschen irritiert und sage, nee, ich habe eigentlich lange Arbeit gemacht, glaube ich, (lacht) weil sich auch die Funktion unseres Verbands geändert hat in der Pandemie und wir trotzdem aber auch das andere machen mussten und eben zum Beispiel Ljubljana ja trotzdem weiter vorbereitet haben, aber alle zwei Monate komplett umplanen mussten. Und und da sind auch für mich der Vorstand und das Personal sehr zusammengewachsen in diesen zwei Jahren. Mhm. und Wir wussten immer, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann können wir einfach nachfragen. Also es ist nicht immer in jedem Verband gleich, glaube ich, was so die Position des Vorstands ist, Mhm. ob die sich wirklich nur als repräsentativ sehen. Unser Präsident übrigens repräsentiert gar nicht so gerne. Der hat mir mir beim Eröffnungskonzert des diesjährigen Festivals gesagt, ich glaube, jetzt hast du mich das letzte Mal mit Krawatte gesehen, weil er im... ähm, November aufhören muss als Präsident, Er hat die maximale Anzahl der Jahre erreicht und er besitzt, glaube ich, nur eine Krawatte <lacht> und ähm, das ma- er macht das gar nicht so gerne. Und dann, da gibt es auch Unterschiede, dann haben wir andere, ja. die repräsentieren ja. sehr gerne. Mhm. Dafür ist er ein fantastischer Musiker und, mhm. ähm, äh, und auch ein toller Diplomat und das ja. sind ähm, Fähigkeiten, die uns sehr geholfen haben in der Zeit. Ich finde
3: äh, Verband ja sehr spannend, weil mhm. ähm, gerade die jüngere Generation, Und vielleicht auch unsere Hörer, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen Mhm. der Chorszene stammen, haben jetzt vielleicht nicht in erster Linie immer Bezug zu einem Verband oder zu einem Verein. Mhm. Ähm, Und du hast es gerade schon geschildert, ein Verband muss auch immer sich wieder erneuern und neuen Strömungen, Rechnung tragen und auf ähm, gesellschaftliche Neuerungen, äh, eingehen und ähm, Flannery haben wir heute da, sie ist ja nun zum ersten Mal im Vorstand und sie hat nach und nachs Immer mehr Erfahrung auch gesammelt in verschiedenen Komiteen, als freiwilliger Helfer vielleicht zuerst, dann war sie im Youth-Komitee des Verbandes, jetzt ist sie im Vorstand. Ähm, Du singst in verschiedenen Chören und du hast auch im Euro-Choir schon gesungen, du hast in Österreich und Deutschland in Chören gesungen, du singst bei mir im Chorios-Ensemble und ähm, bist jetzt sogar auch beruflich dort eingestiegen und und bist bei dem Verband oder Verein äh, Interkultur tätig und machst natürlich irgendwie, dein ganzes Leben ist mit Chormusik erfüllt (lacht) und ausgefüllt. Ähm, Bevor wir da jetzt noch weiter sprechen, was was die Verbandsarbeit ausmacht, vielleicht kurz zu deiner Person. Mhm. Wie bist du denn zum Chorsingen und zur Chormusik gekommen?
0: Ja, also ich ähm, komme aus einer ziemlich musikalischen Familie. Mein Vater ist Opernchorsänger in Darmstadt. Das heißt, gesungen wurde schon immer bei uns. Also das kannte ich gar nicht anders. Ähm, ich wollte auch schon im, also ich wollte früher auch Opernsängerin werden. Und ähm, aber dann habe ich auch als so Kind ein Kinderchor angefangen, Schulchor und so weiter. Und irgendwann doch auch mal so die die A cappella Szene dann kennengelernt, fand das super spannend und da mit dem Repertoire eingestiegen, mit Landesjugendchor Hessen, ähm, Deutscher Jugendkammerchor. Und dann habe ich ähm, zufällig eben auch von dem Choir gehört, ähm, über die deutsche Chorjugend, die da Stipendien auch immer gibt hier das Jahr. Mhm. Und ähm, dann wurde mir plötzlich gesagt, ja, hier ist ein Stipendium, kannst gerne hingehen. (lacht) Ähm, 2011 und lustigerweise war das mit mit Gary Graydon, der jetzt auch hier gerade ist. Und Mhm. den habe ich, glaube ich, seit diesen zehn Jahren nicht mehr gesehen. Und dadurch jetzt erst festgestellt, dass ich seit zehn Jahren jetzt in der internationalen Chorszene aktiv bin, was ist, bin was was richtig Wahnsinn ist eigentlich, Ähm, ja und ähm, dort dann auch zum ersten Mal eben von der European Choral Association gehört und dass es da ein Youth Committee gibt und ähm, dann habe ich da einfach mal im Internet ein bisschen recherchiert und ähm, wurde dann auch ähm, von der Deutschen Chorjugend vorgeschlagen ähm, für das Youth-Komitee, als es dazu kam. Und dann hat es äh, funktioniert und ich bin da eingestiegen und ähm, war dann zwei, ähm, zwei Terms quasi, also ähm, sechs Jahre lang im, im Youth-Komitee und habe die Arbeit begleitet und habe so wahnsinnig viel gelernt. Also ich glaube, ich bin... Ähm, European Call Association, also ich sage jetzt einfach ECA, äh, (lacht) unglaublich dankbar für das, was ich in den letzten, was ich schon allein als Youth Committee Mitglied einfach mitnehmen konnte, sowohl Mhm. bei den beiden Europa Cantat Festivals, aber auch bei allen anderen Events, bei den ähm, Conferences und ähm, Euro Choir natürlich auf jeden Fall. Also ich habe dann noch zweimal mitgesungen Mhm. und wir wollen ja immer wieder neuen Sängerinnen und Sängern die Chance geben, mitzusingen, Mhm. Ähm, aber deswegen, ähm, ich hatte habe das große Glück, dass ich trotzdem einige mehr Sessions begleiten konnte, weil ich dann angefangen habe, dort einfach mitzuorganisieren und zu managen, beziehungsweise wir waren auch mit dem use committee einfach bei den Sessions da und haben dann die Spiele übernommen. Und ähm, ich glaube, dieses, dieses Netzwerken, also ich verstehe mich einfach als absolute Netzwerkerin, ähm, weil dieses, dieses Verbinden und dann zu überlegen, welche Person passt jetzt gerade wohin, das ist, wird immer, immer spannender. Und das hat man jetzt gerade auch bei, bei dieser euro session zum Beispiel gemerkt. Und das machen Juval und, und Bernie ja auch wahnsinnig gut, dass sie ähm, auf alles eingegangen sind, alle Funktionen, die eine Person haben kann. Also Wir haben jetzt auch einen von unserem youth Committee mitglied im Rüben, ähm, Timmer, der jetzt auch gerade ähm, den Euro-Choir managt, aber auch gleich mit Tenor singt. Also mhm. so diese Management-Schiene geht, auch wenn man mitsingt und gibt auch noch andere SängerInnen, die da richtig aufpassen aufeinander und, und mhm. das aufnehmen. Dann haben wir aber auch gleich 17, ihr hab, ja. ja, habt ihr wahrscheinlich eh schon heute gehört, ja. 17 ChorleiterInnen, die ähm, dort genau. viel lernen. Mhm. Und dann aber auch so die Leute, die professionelle SängerInnen werden und dadurch mhm. eben die Möglichkeit haben. Und aus allen drei Gruppen kamen schon Leute zu mir und meinten, ich will auch mich engagieren. Wir wollen, mhm. wir, ich will irgendwas äh, machen, weil die Organisation so gut ist. Und ich glaube, dieses zu schauen, wer passt, Also wie kann man Talente am besten einsetzen? Das ist das, was mir am allermeisten Spaß macht und wo wo ich äh, die die Arbeit hier bei ECA auch am meisten schätze. Mhm. Ja, und dann bin ich auch in den Vorstand eben ähm, weitergekommen. Und ähm, auch die Arbeit im Vorstand, die ist dann ja nochmal ein bisschen intensiver und ähm, extremer. Aber auch da habe ich ähm, unglaublich viel gelernt. Und gerade jetzt diese ganze Arbeit jetzt über ähm, äh, über die Pandemie, ähm, wie man da zusammenkommt und, und mit Zoom-Sessions. Ich glaube, ich habe manche unserer, äh, unserer Mitglieder viel, noch, noch viel intensiver über diese ganzen Zoom-Meetings, die wir gemacht haben, kennengelernt, als, ähm, als das vielleicht so auf einer Konferenz mhm. möglich gewesen wäre. Und mhm. natürlich trotzdem bin ich so froh, jetzt hier zu sein <lacht> und diese, ja. diese Atmosphäre zu haben und endlich die Leute mal wieder Ohne Bildschirmrand zu sehen. Also das ist schon schon sehr, sehr viel wert.
3: Du hast es gerade schon angesprochen, dass ein ein extrem wichtiger Aspekt, den du auch hier in der Verbandsarbeit erlebst, ist das Netzwerken. Mhm. Und ähm, du bist ja nun, ich glaube, nicht das Jüngste, aber eines der jüngsten Vorstandsmitglieder oder bist ich glaub, du die ich jüngste? jüngste?
2: zurzeit ist ja. sie noch die jüngste, wahrscheinlich ab November nicht mehr. Ah ja. <lacht> Weil wir eben alle drei Jahre jemanden, das ist eine schöne Tradition geworden, eigentlich alle drei Jahre jemand aus dem Jugendkomitee kandidiert für ja. den Vorstand. Die werden also nicht automatisch übernommen, mhm. sondern die kandidieren und werden gewählt, was etwas ist, was vor 20 Jahren noch schwer vorstellbar war ist jetzt normal geworden, dass man 30-Jährige oder unter 30-Jährige in den Vorstand wählen kann. Ja. Ja.
3: Du bist quasi die Vertreterin der jüngeren Generation im Vorstand ja. und, und somit auch im Verband. Ähm, was würdest du aus deiner Sicht sagen, was sind die Stärken eines Verbandes oder eines solchen europäischen Verbandes? Es gibt ja auch die nationalen Verbände, aber wozu braucht es den europäischen Verband und was sind die Stärken und ähm, ja, Du hast natürlich gerade schon ein bisschen angesprochen, aber warum fasziniert dich diese Arbeit? Wo kann man sich da einbringen und was kann man voranbringen?
0: Ja, ich glaube, Sonja hat es ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Die ganzen kulturellen ähm, Unterschiede oder oder Ansichtsweisen, finde ich, sind auch unglaublich bereichernd. Also um um rauszufinden, wie funktioniert so auch auch ein nationaler Verband in anderen Ländern. wie wird sowas aufgebaut? Zum Beispiel gerade unser, unser türkisches Mitglied hat da gerade unglaublich viel einfach aus dem Boden gestampft, ähm, in der, in der Verbands- und äh, in der, in der Netzwerkarbeit in der Türkei. Und sowas im Aufbau zu sehen ist unglaublich ähm, spannend. Und ich finde, ähm, wenn so viele Leute aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, lernt man automatisch und ähm, man muss sich, ähm, die meisten Leute haben ja nicht Englisch als, als erste Sprache. Mhm. Das heißt, ähm, ich meine, ich bin zweisprachig aufgewachsen, habe da vielleicht einen kleinen Vorteil, aber auch nicht unbedingt. Ähm, ich finde das gerade so schön, dass man ähm, die meisten Leute einfach auf einem Level abholt und mhm. alle irgendwie ähm, eine Barriere in dem Sinne haben, aber auch dann wieder nicht. Und dieses dieses Verständnis, ähm, damit so zusammenzukommen, ähm, verbindet unglaublich und auch durch die Musik und jeder will lernen. Ich glaube, das hört nie auf. Ich glaube, jeder in dieser Organisation hat Lust, immer wieder was Neues zu lernen und ist auch neugierig, die neue Generation kennenzulernen. Also das mhm. finde ich das Schöne, dass man diese Generationen mittlerweile so aufgebrochen sind, dass ähm, ja. ähm, alle Generationen nötig sind. Wir hatten jetzt gerade, als wenn wir über den neuen Vorstand geredet Mhm. haben, welche Vorstandsmitglieder weitermachen wollen, gab es auch Stimmen, die gesagt haben, ach, ich bin vielleicht zu alt, lassen wir mal andere Mhm. dran. Und dann haben andere von uns gesagt, nein, absolut gar nicht. Wir brauchen alle Generationen, wir brauchen alle Stimmen, die Mhm. in unserer Welt jetzt gerade mitreden. Mhm. Mhm. Ja, und vielleicht, was, was wir halt in der Pandemie noch mehr
2: verstanden haben, das war vorher auch schon so, aber es ist verstärkt worden, ist, was wir als europäischer Verband machen können, ist, wir können in ganz Europa gucken, was passiert und können ganz viel vernetzen, aber auch Beispiele ähm, veröffentlichen, den Leuten sagen, guck mal, der, der macht was, das könnte für dich inspirierend sein. Mhm. Und ich versuche auch zu sagen, zum Beispiel, wir, verhin- wir versuchen zu verhindern, dass jeder Verband das Rad neu erfindet. Mhm. Ja. Und das kann man innerhalb des eigenen Landes nicht, weil man dann nicht wahrnimmt, was woanders passiert. Und wir haben jetzt mehrere Projekte gemacht, wo es darum ging, wirklich zu fragen, also schon vor der Pandemie, wo es darum ging, zum Beispiel beim ähm, Einsatz vom äh, Chorgesang oder gemeinsamen Singen für die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, da da war das Hauptziel dieses Projekts, zu sammeln Mhm. und zu sagen, was gibt es da. Und jetzt in der Pandemie ist das plötzlich noch viel wichtiger geworden, weil da kam sehr früh, also wir haben dann als erstes, weiß ich noch, einen Facebook-Post gemacht, Sharing is Caring. Mhm. Und wir haben von Anfang an gesagt, okay, die Leute wollen jetzt wissen, welches Online-Programm kann ich mhm. benutzen zum Proben? Und dann zwei Monate später war die große Frage, also die erste Frage, die alle gefragt haben, kann man online zusammen singen? Mhm. Da war am Anfang immer die Antwort nein, nach einem Jahr ist die Antwort nicht mehr ganz radikal, nein, mhm. aber aber gut, aber man kann Zoom benutzen, wie macht man das? Ach guck mal, der Jim Daus, der hat da eine ganz tolle Anleitung gemacht, mhm. die können wir dann mal veröffentlichen für alle. Und dann nach So ab Mai kam die große Frage, fangt ihr wieder an zu singen? Wie macht ihr das? Habt ihr Protokolle? Mhm. Weil in manchen Ländern wurden die vom Staat vorgeschrieben, andere hatten gar keine. Mhm. Die kamen dann zu uns und sagten, wir müssen ein Protokoll entwickeln. Könnt ihr uns helfen? Mhm. Und dadurch ist, glaube ich, in der Pandemie die Bedeutung von Verbänden stärker geworden, dass sie nicht nur Aktivitäten anbieten. Das machen wir natürlich auch. Und das Festival ist, wie du vorhin gesagt hast, auch nur eine von vielen Aktivitäten. Wir Mhm. haben auch Chorleiterfortbildungen und so. Wir koordinieren viel, aber dieser dieser Austausch und dieses Zusammenbringen von Leuten und zu sagen, hey, ich habe bei dir was Spannendes gesehen, darf ich das mal bei uns reinsetzen? Weil ich glaube, da sind 50 andere Leute, die würden das gerne lesen und vielleicht Mhm. drei, die das dann in ihrem eigenen Land wieder umsetzen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Anteil davon.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch, ähm, die die Pandemie hat dann gerade eigentlich auch gezeigt, dass wir alle dasselbe Ziel haben. Wir wollen Mhm. ja singen weiterbringen. Wir wollen, dass Singen sich weiterentwickelt. Und ähm, ähm, da ist vielleicht so ein bisschen auch dieser, dieser vielleicht so ein Konkurrenzgedanke zwischen verschiedenen Festivals, ob man den so spürt. Profilschärfen ist natürlich immer eine gute Sache, aber ich glaube, was durch die Pandemie gezeigt ist, erstmal sitzen wir alle in einem Boot. Mhm. Ähm, egal, ob das jetzt ähm, Wettbewerb ist oder Festival oder ähm, was für ein Event ist. Erstmal wollen wir, ähm, dass sich die, dass die Chöre zufrieden sind und dass wir zusammenkommen und ähm, wieder gemeinsam singen. Und ich kann sagen, wir sind auch zum Beispiel selber
2: vernetzt. Also wir sind ja auch Mitglied zum Beispiel eines Verbands, der Festivals und Wettbewerbe zusammenführt, das Coral Festival Network. Und auch da haben wir uns in der Pandemie bestimmt viermal so häufig getroffen wie mhm. in normalen Jahren, um zu fragen, das war die große Frage, wie geht ihr mit eurem Festival nächstes Jahr um? Was macht ihr jetzt eigentlich? Macht ihr digital? Macht ihr gar nichts? Verschiebt ihr? Auch da gab es einen ganz großen Bedarf, sich zu, auszutauschen und sich zu vernetzen. Und das, das gab es also auf, auf allen Ebenen, glaube ich. Mhm. Und ähm, gab es sicherlich auch innerhalb von den Ländern, mhm. dass man sich dann zwischen den Regionen ausgetauscht Gerade Deutschland ist ja nun auch noch ein Land, wo jede Region was anderes macht. Das ist mhm. dann ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, Ist für uns übrigens auch immer spannend, wenn wir im Ausland gefragt werden, wie ist das eigentlich in Deutschland?
1: Dann muss ich immer
2: sagen, äh, kann ich nicht so beantworten, weil wir haben ziemlich viele verschiedene Bundesländer und jedes Land macht das anders. Äh, Das ist auch spannend, übrigens im interkulturellen Austausch, wo man dann plötzlich feststellt, dass die anderen einen als ein Land wahrnehmen und immer die Erwartung haben, dass wir für ganz Deutschland sprechen können. Und wir dann sagen müssen, das ist gar nicht so einfach für uns. Und, ja. Und andererseits, das ist vielleicht auch noch dazu, muss ich immer sagen, ich kann gar nicht für Deutschland sprechen, weil ich bin ein europäischer Verband. Ich habe nur zufällig meinen Sitz in Deutschland. Ja. Und dann verweise ich auf die deutschen Kurve.
3: Jetzt ist ja, ich meine, wir haben ja das Thema der Pandemie jetzt gehabt, was eigentlich alles beherrscht hat von der Thematik her. Aber ein anderes Thema ist ja auch immer mehr in den Vordergrund gerückt, was auch den Choralltag und Chorfestivals betrifft, ist das Thema Nachhaltigkeit und auch die Frage, ob man Chöre durch ganz Europa bewegen muss mit Flugreisen, ob das heutzutage noch zeitgemäß ist. Und Europa kantert findet ja zum Beispiel auch alle drei Jahre in einem anderen europäischen Land statt. Und da kann die Entfernung auch schlichtweg einfach mal so sein, dass man nicht mit dem Bus anreisen kann oder mit dem Zug, weil das einfach nicht gerade praktikabel ist. Das ist nur das eine Thema. Flugreisen und dadurch natürlich äh, Abgase vermeiden. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere Aspekte wie zum Beispiel die ganzen Printmaterialien, die man hat als Chor, die ganzen Noten und Flyer und Zettel, die auf einem Festival so anfallen und auch in der täglichen Chorarbeit. Ähm, ich weiß, dass ihr beide euch da schon mal viele Gedanken zugemacht habt, nicht nur ihr zwei, sondern dann auch in größerer Runde. Aber ich finde es sehr spannend, von euch auch einmal zu hören wie da der Stand der Dinge ist in der allgemeinen Diskussion in der Chorszene, wie man mit diesen Dingen umgeht. Ähm, Und diese Frage, weiß ich, musstet ihr euch ja auch für dieses Festival schon stellen. Mhm. Ähm, Ja, vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen schildern.
0: Ja, also ich würde gern ähm, gleich... (lacht) einen Werbeblock einschieben. <lacht> ja, Achtung, <lacht> Werbung. Die in ähm, International Sache. Choral Bulletin vom International Federation of Choral Music, die haben gerade ein komplettes Magazin zu diesem Thema eben veröffentlicht, in dem ich auch einen Artikel ähm, geschrieben habe zu genau dem Thema mhm. und auch andere Leute ähm, sehr, sehr gute Artikel geschrieben haben über, über Aktionen, die gerade passieren. Zum Beispiel ähm, Sing to the Earth, Sing for the Earth ist so eine Aktion von... Ähm, ähm, einigen deutschen und argentinischen ChorleiterInnen, die das gemeinsam eben versuchen, ähm, durch, durch Repertoire, durch Lieder und, und ähm, Konzerte und so weiter immer weiter darauf aufmerksam zu machen. Ähm, aber ähm, das, ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, die, das, die Art, in die wir auch unsere also unsere Überlegungen eben aufgebaut haben. Ist, ähm, ich glaube, es sind drei Punkte, organisiert ist für individuelle SängerInnen ähm, für Chöre und dann aber auch für, für naja, so, sowohl Festival-Organisator als auch für ähm, große, also internationale und nationale Organisationen. Also so ein bisschen so diese ähm, Schubladen zu bauen. Und ähm, was ich in dem Artikel auch geschrieben habe, was mir wahnsinnig wichtig ist, ähm, zuerst zu sagen, ist, dass wenn man sich diese Frage stellt, nach ähm, nach der ähm, Nachhaltigkeit und so weiter, die unglaublich wichtig ist und, und in den nächsten Jahren immer, immer wichtiger werden wird, muss man trotzdem, sind wir als ChorsängerInnen, die ja gerade davon leben, zusammenzukommen und gemeinsam zu singen und, und die, diese kulturelle Vielfalt ja auch lieben, ähm, dass wir trotzdem das nicht ganz äh, untergraben möchten, was das auch für eine unglaubliche Wichtigkeit ist. Wir sehen das hier, wie die Leute da jetzt gerade so dankbar sind, dass sie ähm, zusammenkommen können, wie die Euro-Choir-SängerInnen so glücklich sind, dass sie endlich wieder also andere Leute aus anderen Nationen kennenlernen können und dann Mhm. auch ähm, diese diese Verbindung haben zur Welt. Mhm. Ähm, Das ist auch super, super wichtig und ähm, wie man es schafft, das weiterhin zu behalten und trotzdem zu schauen, dass wir unseren, ähm, unsere Fußstapfen besser legen.
2: Ja, mhm. <lacht> ja ich glaube, ähm, also es ist ganz interessant. Unser Vorstand hat 2018 oder beziehungsweise wir haben so einen Think Tank gehabt, einen Think Sing- Tank, ähm, wo wir Leute aus verschiedenen Bereichen der Vokalmusik und der Chormusik zusammengebracht haben und haben gefragt, was sind so die Themen für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Und da kam zum ersten Mal eigentlich auf, dass wir auch als Chorverband uns um dieses Thema kümmern müssen. Mhm. Ähm, Wir waren alle als Menschen, überzeugt davon, aber viele haben gesagt, naja, wir sind im Kurverband, wir müssen uns nicht zum Umweltschutz äußern. Das ist erst drei Jahre her. Mhm. Und vor drei Jahren haben wir diese Reaktion bei uns im, im, im Verband noch gespürt. Mhm. Da hat einer vorgeschlagen und dann gesagt, wieso und warum. Und dann haben wir angefangen, darüber zu diskutieren. Und dann hat war halt die erste Reaktion, und das ist eine berechtigte Reaktion, war ja, was, was ist jetzt, wenn das Ziel unseres Vereins ist, Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzuführen, dann können wir doch nicht gleichzeitig sagen, ihr dürft nicht mehr verreisen. Und die Antwort darauf ist, glaube ich, für mich eine mehrfache. Zum einen wird Umweltschutz und Klimawandel auch sehr häufig zu sehr reduziert auf Fliegen. Mhm. Fliegen ist ein großer Anteil, aber nicht das einzige. Mhm. Und auch nicht weltweit gesehen der größte Anteil, muss Mhm. man auch sagen. Und dann kann man manchmal sagen, was für andere Möglichkeiten haben wir als Verband, Und zum Beispiel auch dafür einzusetzen, dass vielleicht in der Industrie was passieren muss, die einen wesentlich größeren Mhm. Anteil daran hat. Aber auch, ähm, wie wir im Kleinen, wenn jeder nur was Kleines macht, auch Dinge verändern können und sagen können, wir müssen nicht unbedingt unser Ziel aufgeben. Und ich sage gerne zum Beispiel für mich selber, was habe ich bei mir selber geändert? Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, ich bin relativ viel unterwegs, weil wenn ich in verschiedenen Ländern arbeite, Und ich versuche, eine Balance zu finden. Ich bin 2019 mit dem Zug nach Ljubljana gekommen und mit dem Zug wieder nach Hause gefahren, was sehr lange gedauert hat, das nach Hause fahren, weil wir da Schneechaos hatten. Jetzt habe ich gemerkt, dieses Jahr gab es gar keine Zugverbindungen mehr. Es ging mhm. nicht dieses Jahr. Also ein Kollege von mir hat es gemacht. Der hat aber wirklich große Schwierigkeiten gehabt. Aber diese Zugverbindung, die ich 2019 noch verwendet habe, die gab es nicht mehr. Das wird aber jetzt zurückkommen. Es wird auch wieder Nachtzüge geben, die es mhm. wieder genau. leichter machen. Ja. Ich habe früher oft einen Nachtzug genommen, statt zu fliegen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch für mich Sachen dazwischen. Dann kann ich zum Beispiel, was ich seit Jahren gemacht habe, ich habe oft gesagt, dann mache ich da Urlaub, wo ich sowieso dienstlich hin muss. Mhm. Hänge mal zwei Wochen Urlaub dran, dann fliege ich nicht in Urlaub, dafür bin ich einmal mehr zum Arbeiten geflogen, habe aber meinen persönlichen ähm, Fußabdruck. Fußabdruck, genau, ich habe es gerade ja. nach dem deutschen Ausdruck suchen, <lacht> äh, reduziert, das ist das eine, dann gibt es auch so einfache Sachen wie ich fliege inzwischen, wenn es geht, nur noch äh, direkt und nehme den Zug nach Frankfurt und fliege in Frankfurt ja. los, statt jetzt von Bonn nach München ja. und von München irgendwo fliegen, Dann habe ich plötzlich meine Flüge um die Hälfte reduziert. Ja. Das sind kleine Sachen, die man relativ einfach machen kann und mit denen man trotzdem schon was erreichen kann. Dann kann man sagen, okay, als Vorstand brauchen wir Vorstandssitzungen, aber vielleicht brauchen wir nicht so viele physisch. Das, da hat die Pandemie natürlich jetzt auch viel gebracht. Ja. Aber sie hat uns auch die Grenzen aufgezeigt. Ja. Also wir haben gelernt, wenn ein Vorstand schon mal zusammen ist und sich kennt, dann kann man auch ein paar Zoom-Meetings machen und kann die Reisen einsparen. Aber wenn man sich nicht kennt zum Beispiel, ist das relativ schwierig. Also braucht man vielleicht am Anfang mal eine physische Sitzung, dann kann man dazwischen sich zweimal online treffen und dann mal wieder physisch treffen. Also auch diese Balance zu finden, aber auch zu gucken, was können wir andere Dinge machen beim Festival. Ich muss sagen, ich, wir haben früher viel Probleme gehabt mit Plastik bei Festivals, ja. beim letzten Festival vor drei Jahren hatte ich versucht, das zu ändern, hat irgendwie nicht geklappt. Und für 3.000 Leute zweimal am Tag Plastik in rauen Mengen. Mhm. Da haben wir jetzt zum Beispiel, muss ich sagen, trotz Pandemie, wo ich erwartet habe, dass das schwieriger wird, Jetzt müssen wir halt dafür Plastikhandschuhe benutzen. Aber trotzdem, mhm. dass die Gesamtmenge des Plastiks pro Person hier ist wesentlich niedriger, mhm. weil wir einen Caterer gefunden haben, der eben Pappschüsselchen verwendet. Und mhm. kein Plastik ist immer noch nicht ideal. Da sind immer noch viele Dinge, die man anders machen könnte. Und das Zweite, was ich hier zum Beispiel gemacht habe, ist zu sagen, ähm, Fleischreduktion ist ja auch ein Thema. Jetzt mhm. mhm. ist das relativ schwierig, wenn man verschiedene Kulturen zusammenbringt. Weil in manchen Ländern das überhaupt kein Thema ist, in anderen Ländern ganz wichtig und selbst ich, bin ich, sag mal, ich bin Flexitarian, ich esse schon ab und zu Fleisch. Das heißt, ich muss mich eigentlich bei Festivals immer als Vegetarierin anmelden, weil das andere mhm. für mich nicht akzeptabel ist. Mhm. Und hier haben wir jetzt die Lösung, dass man sich das aussuchen kann. Und dann kann ich sagen, ich esse zweimal die Woche ein Stück Fleisch und an den anderen Tagen nicht. Und das ist für mich zum Beispiel eine Vision für die Zukunft, dass man auch da flexibler wird und sich anpasst und sagt, ich, ich muss alle kulturellen Bedürfnisse auch ein bisschen akzeptieren. Aber vielleicht kann auch jemand, der sonst jeden Tag Fleisch isst, seinen Fleischkonsum ein bisschen reduzieren, ohne dass ich gleich sagen muss, du darfst gar nicht mehr. Also diese diese Balance zu finden. Und das Dritte, was ich noch sagen wollte, ist, glaube ich, wo wir eben einfach als Verband die Möglichkeit haben, unsere unsere Wirkung zu nutzen. Mhm. Und das sagt selbst die Europäische Union. Wir werden von denen gefördert. Wir schreiben gerade an einem Antrag, wo die UN-Nachhaltigkeitsziele ganz eine wichtige Rolle spielen und die stehen auch teilweise im Widerspruch zueinander. Es gibt nämlich das Ziel Inklusion und es gibt das Ziel Umweltschutz. Und wenn ich den Umweltschutz an erste Stelle setze, dann kann ich keine Inklusion mehr, nicht im Sinne von Menschen mit Behinderung und Nichtbehinderung, sondern von Menschen im Allgemeinen. Ich kann doch nicht zu einem Chor aus Malta sagen, ihr dürft nie an einem Chorfestival teilnehmen, weil ihr nur mit einem Flugzeug oder mit einem Boot irgendwo hinkommt. Ja. Wir hatten das, die Diskussion mit Irland, was noch? Und gesagt mhm. haben wir gehen mit dem Euroquare nach Irland. Ja, da müssen ja alle hinfliegen oder ja, mit ja. dem Boot fahren. Mhm. Sag ich, wir können nicht als europäischer Verband uns nur in Deutschland, Frankreich und Belgien treffen, weil die so leicht erreichbar sind. Wir müssen da die Balance finden. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, selbst die EU akzeptiert, dass man sagt, die, die UN-Ziele stehen sich teilweise stehen, stehen teilweise im Widerspruch. Und diesen Widerspruch muss ich auflösen. Mhm. Und dann muss ich eben sagen, in dem Moment ist mir das Ziel da wichtiger und das andere Ziel ist mir da wichtiger und ich kann aber beide Ziele im Endeffekt erreichen, mhm. vielleicht nicht 100% radikal. Und auch nicht gleichzeitig. Und nicht gleichzeitig mhm. in kleineren Schritten und mhm. teilweise direkt und teilweise indirekt, indem mhm. ich den Leuten auch sage, überlegt, ob ihr nicht doch auch mit dem Zug kommen könnt, guckt mal, was ihr auch machen könnt. Und wenn ich das dann alles zusammennehme, dann können wir, glaube ich, trotzdem Veränderungen erreichen. Und deswegen haben ja. wir auch damals diesen Zettel so, Als wir unseren ersten Fragenkatalog gemacht haben, weil wir gesagt haben, ja klar, wir können gucken, was mache ich bei mir im Büro, aber mein Gott, wir sind fünf Leute, wir kommen sowieso schon alle mit dem Fahrrad zur Arbeit, bis (lacht) auf eine, da sind unsere Möglichkeiten nicht mehr so groß. Aber wenn ich jetzt unseren 60 Mitgliedsverbänden nahelege, was sie alles ändern können, dann sind das plötzlich... Äh, eben 60 mal drei oder fünf Leute und da habe ich gleich, und wenn die das mit all ihren Chören machen und Mhm. so weiter und so fort. Mhm. Und vielleicht als letzten Satz, weil wir jetzt gerade hier in der Phase sind, unser Büro ist in Bonn, Ähm, die die Katastrophe, die sich ein paar Kilometern vor ähm, Bonn abgespielt hat, äh, die letzte Woche hat, glaube ich, wieder einen kleinen, Mhm. die Flutkatastrophe genau, die wirklich, also ich habe sowas, in Deutschland noch nie gesehen. Das sieht bei uns in der Umgebung aus wie nach einem Tsunami in Asien. Ähm, aber ich lese, wenn ich kann, so zwischendurch mal Nachrichten ein bisschen und das Thema ist plötzlich noch ja. größer Eben. geworden. Absolut. Von also, den Politikern
0: auch so aufgenommen ja. worden wie noch wie vorher nicht. Ja, und, ja. 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 Ähm, ja ich, ich fand auch, als wir auf der Chor kommen ähm, die, ja. ähm, die, die Präsentation hatten, ähm, sind da manche Leute auch noch ein bisschen radikaler sogar, haben was mhm. gesagt, als wir es eigentlich gesagt haben. Also wir hatten jetzt mit dem Flexitarian ja schon angesprochen und plötzlich ist jemand aufgestanden und hat gesagt, na ja, wie wär's denn, wenn man auf dem, auf dem Anmeldebogen einfach gleich vegetarisch ist die Hauptoption und wenn mhm. man Fleisch möchte, dann muss man das ankreuzen. Also das fand ich dann auch ganz mhm. spannend, irgendwie so die Idee. So ja, eigentlich, wieso ist unser Fleischkonsum so normal irgendwie.
1: Ja, ist besonders. Ja. Jetzt haben wir ja tatsächlich das erste Mal, glaube ich, hier dieses ähm, Euro, ähm, Europa TV. Mhm. Also ihr musstet richtig in die Vollen gehen, um dieses Festival m, verfügbar zu machen für alle, die, die zu Hause ja. bleiben mussten, und Corona-bedingt. Ähm, Die Digitalisierung ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, also ähm, auch in Sachen Zugang, aber auch in Sachen, die Geräte sind ja auch irgendwie gebaut, Ähm, aber ähm, trotzdem ist das eine Sache, die ihr nicht vernachlässigen könnt wahrscheinlich, also nicht nur jetzt mit dem ähm, Fernsehen, was ihr selbst streamt, also ihr hättet ja auch auf andere Plattformen gehen können, aber mhm. ihr streamt es auf eurer Homepage selber, was ich sehr mutig und sehr mhm. besonders finde, äh, mit einem riesen Aufwand, also das Team ist da wirklich mhm. fast rund und, um die Uhr beschäftigt, dieses Programm auf die Beine zu stellen, mit allem, was dazu gehört, Ansagen und Überhaupt und Überleitungen mhm. und Jingles und mhm. so weiter. Was ist das eben das Konzept, geht's es da noch
0: weiter? Also ich glaube, ich kann will erstmal ein paar Worte zu dem ähm, mhm. ECTV sagen. dass Das glaube ich, eine Unglaubliche Bereicherung mhm. für dieses Festival ist ähm, und auch für, die, für das Team und die Jemper. Also, mhm. ähm, wir sind ja. Die Jemper sind? Äh, ja Entschuldigung. Young Event Management Program. Das ist auch Teil mhm. des Europa-Kantat-Festivals immer. Das ist eben eine Gruppe von, wie viele sind es jetzt? Ähm, 20 bis 25, 20, ja. 25 ähm, junge Menschen aus ganz Europa, die eben zusammenkommen und ähm, erstmal einen kleinen Kurs bekommen darüber, wie man so ein Festival organisiert mhm. und dann in echt wichtige Positionen, das Festivals eingeteilt werden und ohne die ähm, würden manche Sachen jetzt glaube ich gar nicht mehr so laufen, das ist jetzt schon mhm. die vierte Generation der Jempa, oder? Also, das ist 2000. Ja. Ja. Ja, fünfte. Fünfte Generation und ähm, also es ist ein richtig wichtiger Teil auch des Festivals geworden und auch ähm, Aufbau Youth Committee und Board ähm, haben viele dort angefangen mhm. ähm, und deswegen, also und die sind jetzt auch in diese Videoproduktion mit eingebunden. Wir haben hier ein unglaublich ähm, modernes Gebäude, das jetzt gerade erst fertiggestellt wurde vor ein paar Jahren. Ähm, das ist die ähm, Film- und Fernsehakademie von, von Ljubljana mhm. und dort wird das Ganze aufgenommen. Also das Equipment ist teilweise sagen alle, die dort sind, moderner als in einem Fernsehstudio. Staatsfernsehen. Ja, im Staatsfernsehen, genau. Und ähm, deswegen, also super gute Arbeit und wir haben auch ähm, Regisseure, die sich sehr gut schon auskennen und dort helfen. Mhm. Und ich glaube, manche von den Jempern oder auch vom Team insgesamt sind jetzt gerade lernen so viel über über, äh, über Kamerasteuerung, über Schnitt, über Ton und mhm. so weiter, was sie sonst vielleicht jetzt in ihrem ähm, Studio in Studium sonst nicht gelernt hätten. Also das ist schon der Wahnsinn und auch die Interview ähm, Leute, die das Interview führen oder die Interviewpartner kriegen so ein, schnuppern so ein bisschen Fernsehluft. Also, ich glaube, das ist eine super Bereicherung. Mhm. Also,
2: ich, ich kann sagen, ich glaube wie vieles, was aus der Not entstanden ist. Also für mich ist das immer noch eine ganz kuriose Geschichte, weil als wir festgestellt haben, wir müssen 2600 Leuten sagen, sorry, ihr dürft nicht nach Ljubljana kommen, dann hat man diese emotionale Achterbahnfahrt auch natürlich. Und mhm. ich habe dann gesagt, Leute, also wir können nicht nur hier ein paar Konzerte für das Publikum in Ljubljana machen. Ich kann nicht 2600 Leuten sagen und tschüss, mhm. ich muss irgendwas für die machen. Damit fing das an. Und dann haben wir gesagt, ja gut, relativ einfach, wir sind jetzt alle Webinar erfahren, wir machen also das Chorleiterprogramm zum Teil sind da dann nur Auszüge, weil wir nicht so viel machen konnten, aber immerhin 18 Angebote für Chorleiter und sechs Reading-Sessions, mhm. gut, wir, wir wissen jetzt, wie Webinare funktionieren, ein bisschen viel auf einmal, aber werden wir irgendwie hinkriegen. Und dann fing einer an zu sagen, so ein Festival-Radio wäre eigentlich auch ganz nett und, ähm, ja, nee, aber Radio, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, also wenn schon, dann Fernsehen. Und, ähm, und so. das hat wirklich wie eine Spinnerei angefangen. Mhm. Und wir waren uns überhaupt nicht im Klaren darüber, was für eine Dimension das haben würde. Ich meine, da arbeitet ein Team von mindestens 30 oder 40 mhm. Leuten. Ähm, wir machen 70 Stunden live Fernsehen, vieles davon wirklich live produziert, manches vorproduziert. Ähm, unglaublicher Stress in den ersten Tagen. Und wie bei vielen digitalen Dingen würde ich sagen, es wird etwas davon übrig bleiben, aber sicher nicht alles. Und was ich sehr interessant finde, du hast ja auch schon angedeutet, es wird einem ja häufig suggeriert, digital ist umweltfreundlicher als nicht digital. Und wir sind gerade in einem Projekt drin, das der Europäische Musikrat, das ist ein Dachverband für alle Musikformen, koordiniert. Da geht es um die ähm, äh, UN-Nachhaltigkeitsziele. Und da haben wir versucht rauszukriegen, Stimmt das eigentlich? Mhm. Wenn ein Chor von Tablets singt zum Beispiel, die brauchen bei einem Probenwochenende plötzlich 40 Steckdosen, weil sie die Dinger dauernd neu laden müssen, ist das wirklich so viel nachhaltiger, als wenn ich mir einmal in meinem Leben das Mozart-Requiem kaufe und das Mhm. dann für den Rest meines Lebens habe. Die Noten auf dem Tablet habe ich nicht für den Rest meines Lebens und ich brauche immer Strom. Mhm. Und Strom muss irgendwo herkommen. Das heißt, diese Abwägung, die ist mhm. für uns auch manchmal ganz schwierig zu machen. Und wir haben da jetzt versucht, auch Studien zu finden, die einem diese, diese vergleichbar Weil ich habe gesagt, ich möchte gerne wissen, stimmt das, dass ein Paperless-Meeting, wo jeder seinen Laptop offen hat, umweltfreundlicher als es, wenn ich zwei, 20 Seiten ausdrucke für alle? Mhm. Ich kann das gar nicht beurteilen. Das versuchen wir jetzt in Guidelines umzusetzen, die für Verbände veröffentlicht werden, wo man als Verband gucken kann, was kann ich eigentlich machen und wie kann ich auch abschätzen, was ist wirklich viel? Weil manche Leute sagen dann, ich lösche meine E-Mails. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber gern wissen, wie viel bringt das im Verhältnis zu was anderem? Ich verbringe dann jeden Tag drei Stunden beim E-Mail-Löschen und habe dann vielleicht so viel Energie gespart und irgendwas anderes, was ich machen würde, hat so viel gespart. Und wir versuchen jetzt gerade ein Zertifizierungsverfahren zu entwickeln, das speziell für Kulturverbände zugeschnitten ist. Weil Mhm. es gibt Zertifizierungsverfahren für Gebäude sehr viel. Mhm. Jetzt haben die meisten Chorverbände und Kulturverbände keine Gebäude, außer es ist ein Theater oder ein Kulturclub oder so. Und für uns ist es ganz schwierig, das in in Zahlen zu fassen. Und wir, wir arbeiten eben mit verschiedenen anderen Kulturverbänden jetzt an so einem vereinfachten Zertifizierungsverfahren, wo wir als Verband einmal im Jahr gucken können, was ist eigentlich unser Fußabdruck? Und nach einem Jahr gucken können, haben wir den reduzieren können, haben wir den verändern können? Und eben aber angepasst auf unsere spezifische Situation. Und ähm, ich merke eben, wir, wir haben im Moment eine ganz spannende Balance zwischen Leuten, die sagen, ich werde in meinem Leben keine Zoom-Konferenz mehr machen, weil ich jetzt für mein Leben genug Zoom-Konferenzen gemacht habe in zwei Jahren. Und so proben Und Leuten, ja. die gesagt haben, das ist eine super Erfindung. Und das ist für mich der größte Lernprozess übrigens war, dass ich mich mit diesen ganzen digitalen, Musikprogramme auseinandersetzen müssen Ich bin <lacht> überhaupt kein IT-Mail. Also ich verstehe Latenzen mehr von Computern mehr als viele andere Menschen. Aber ich bin in einem Projekt drin, die digitale Bühne. Da bin ich mit lauter Entwicklern und so weiter zusammen. Ich habe am Anfang überhaupt nichts verstanden bei den Meetings. Und ich habe unglaublich viel gelernt über die Möglichkeiten und die Grenzen
3: ja.
2: dieser ganzen Programme. Und ähm, auch, glaube ich, im Vorstand bei den ersten zwei Meetings war man noch ganz begeistert, wie effizient wir sind und wie toll das läuft. Mhm. ungefähr vierfacher Aufwand für mich, damit eine Vorstandssitzung gut läuft, muss ich auch sagen, damit mhm. die online gut läuft, damit jeder das richtige Dokument im richtigen Zeitpunkt, da sitze ich dann nächtelang da und bereite mhm. das alles vor. Die sind sehr effizient, aber es fehlt was. Ja. Und als ich jetzt mein erstes Live-Meeting hier hatte, in Lumiliana, war ganz spannend, kamen wir hier an, die waren völlig deprimiert und wir haben also gesagt, was machen wir jetzt und so, die erlauben uns das alles nicht und dann habe ich gesagt, komm, wir jetzt Kaffeepause, holen einen Kaffee. Und dann fängt man an zu spinnen. Mhm. Und diese ganzen Ideen, wie e- das ECTV hätte es nicht gegeben, ohne ein physisches Meeting hier. Mhm. Das ist ja. das Perverse daran. ja? Also dieses tolle sofort, digitale ja. Programm wäre nicht entstanden, wenn wir nicht ein Live-Meeting hier gehabt hätten, wo, wo wir den Platz für diese Kreativität hatten. Und mhm. diese Kreativität geht im Digitalen zum Teil verloren. Mhm. Und das, das ist eine... eine ein Spannungsfeld, das ich selber manchmal ganz schwierig finde, aufzulösen. Mhm. Und deswegen bin ich, kann ich noch nicht sagen, wie viel davon bleibt übrig. Weil das ja auch eine Frage ist, dieses Festival ist ja hier gefördert worden und jetzt hatten wir das Geld, weil statt jetzt irgendwie Leute hierher zu bringen, mhm. haben wir das Geld in
1: mhm.
2: dieses Programm ja. gesteckt. Beim nächsten Festival habe ich vielleicht andere Prioritäten wieder? Mhm. Ich habe aber jetzt schon so mit unserer Veranstaltung 2022 habe ich schon gesagt, können wir vielleicht so eine Stunde mhm. TV am Tag machen. Mhm. Und vielleicht jetzt nicht in so einem professionellen Fernsehstudio. Man kann das auch in einem Raum machen, mhm. den man schön gestaltet. Zwei Kameras und einen Techniker, der irgendwie mischt, um einen Teil davon zu erhalten. Und was natürlich ganz klar ist, ist, dass Inklusivität, also Leute dazu zu holen. Ich habe also auf Facebook, wir kriegen Kommentare aus Afrika, aus Lateinamerika, die Leute gucken alle zu mhm. und die hätten nicht alle kommen können, auch ohne Pandemie nicht. Manche ja, aber nicht alle. Manche Leute verliere ich durch das Digitale, das wolltest du glaube ich auch an, mhm. andeuten, das wird auch oft missverstanden zu sagen, digital ist inklusiv. Nein, es inkludiert andere Leute. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Wir mhm. haben ein Mitglied, das ist jetzt zwei Jahre lang nicht dabei gewesen, weil der sagt, so mache ich nicht. Den haben wir quasi verloren durch die Digitale. Andere haben wir kennengelernt. Unser Lieblingsmitglied Enrico, der in allen Zoom-Cafés war, den kannte vorher keiner. Ja, den kennen wir jetzt alle. Der ist bei jedem Meeting dabei. Also es ist auch nicht immer so einfach, dann da zu evaluieren oder zu sagen, das ist besser oder das ist besser. Wir müssen eine neue Realität finden. Und ich glaube, das ist unsere große Herausforderung für die nächsten Jahre. Diese ganzen Balancen zwischen Umweltschutz und Inklusion, zwischen Technik und Meetings. Und ich bin auch mal so ein bisschen vorsichtig, wenn dann die Europäische Union, also wir brauchen gar keine Live-Meetings mehr. Und Musik online ist doch super. Wo ich sagen muss, ja, aber ersetzt halt trotzdem das Konzert von Singapur heute Abend in der Halle nicht. Dieses Gefühl. Also ich persönlich das zum Beispiel gucke ganz wenig Konzerte online, ja. weil ein Live-Konzert für mich nicht ersetzbar nee. ist. Mhm. Genau. Und diese zum Gänsehaut, die ich zum heute Glück. Abend gehabt habe in einem Konzert, die werde ich bei einem digitalen Konzert, wo ich alleine vor meinem Laptop sitze, nie haben. Und das ist eine Mischung aus live, aus der Tatsache, dass um mich herum Leute sitzen, aus, also das, das ist alles zusammen. Aber wir haben zum Beispiel heute Morgen in unserer VIP-Lounge irgendwie 15 ähm, Gäste und Vorstandsmitglieder gehabt, die offenes Singen mit dem Fernseher mit Jan Schumacher mitgemacht haben. Das ist auch eine Erkenntnis aus der Pandemie gewesen, zu sagen, also Zoom ist deshalb so blöd, weil man immer nur den Chorleiter oder die Chorleiterin hört und das Klavier, wenn man Glück mhm. hat. Man möchte ja einen Chorklang hören. Mhm. Und da haben wir dann im Oktober zum ersten Mal so eine Hybridveranstaltung gemacht. Wir setzen einen Chor in Bonn in einen Raum und übertragen den in alle Welt. Mhm. Und dann können die Leute mit einem Chor mitsingen. Und dann ist das plötzlich was ganz anderes. Dann höre ich einen Chorklang, habe das Gefühl, ich bin Teil des Chores. Mhm. Und auch das sind natürlich Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Und auch davon wird was übrig bleiben, dass man ab und zu sowas Hybrides macht. Muss mhm. man auch alles lernen, weil man plötzlich, mhm. gucke ich jetzt den Chor an, gucke ich die Kamera an. Also, ne? mhm. Aber
3: Ja, also eigentlich ist es auch schon wieder eine spannende Zeit, weil ähm, man vieles neu hinterfragen muss oder lernen muss, vor mhm. allen Dingen Lernprozesse Evaluieren ist sehr wichtig. Was haben wir daraus an Gewinn mitnehmen können? Was ist unbrauchbar? Mhm. Ähm, Es ist schon sehr spannend und es wird sicher anders sein in Zukunft. Vieles. Das Bewährte wird natürlich auch erhalten bleiben. Keiner möchte auf Live-Konzerte verzichten, das ist Mhm. klar. Und der Kontakt, die Präsenz zu den Menschen ist natürlich auch wichtig. Und das möchte auch keiner missen. Aber sicherlich wird es auch andere Formen geben in Zukunft und es bleibt spannend, äh, Mhm. da das mitzugestalten und ihr seid da ja mit dem Verband auch immer vorne bei und am Entwickeln, du hast es gerade auch schon sehr schön geschildert, ich glaube, wir können alle mit großen Augen und Erwartungen in die Zukunft blicken und es bleibt uns leider im Moment auch immer nur noch Daumen zu drücken, Mhm. dass die Situation weiter sich verbessert und Mhm. sich nicht wieder umkehrt und Chorsingen nicht mehr nur das Böse ist das Schlimmste, was man machen kann zur Pandemiezeit, sondern dass es da Wege gibt, wie man das in Zukunft auch weiter machen kann und tun kann.
1: Es klingt für mich so, als wenn du das Ganze hier abschließen möchtest und ich ähm, bin ganz gerührt, weil ich glaube, der ECA ist ein Chorverband aus Liebe zur Chormusik. Wir sprechen Wirklich die gleiche Sprache da und äh, brennen für das gleiche Thema und die Vielfalt, die uns vor allen Dingen in Deutschland am um, Herzen liegt, diese riesige bunte Szene zusammenzubringen, äh, spüre ich bei euch genauso und natürlich dann, dann umspannender, als äh, wir das dann tun können. Ich danke euch super herzlich. Danke Flenry, danke Sonja, dass ihr euch Zeit genommen habt, inmitten dieses Flexi- Flexibles, nee, Flexible. Flexibles Flexible. Ähm, mit uns zu sprechen und hoffe, dass das nicht das letzte Mal war. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ja, danke. Danke. Ich freue mich, dass es geklappt hat ja. Und ja. dass wir
2: ungestört diese Unterhaltung haben. Toll, toll, toll. Vielen Dank. <lacht>